0: Шутка из серии Когда мне делать, если я все время не хочу.
1: Во. Мне хотел все, что угодно, кроме работы.
0: Человек может продолжать быть активным, то есть прокрастинация это не пролежать на диване. А можно быть продуктивным, в том числе в то время, когда тебе это нужно. Или Ну сейчас поработаем, накопим денег и переедем. Всем привет! В студии подкаст есть ЕДУ и, конечно же, ваши ведущие Мария Калашникова, которая отвечает в нашем подкасте за образование. Маша, привет! Привет-привет! И я, которая отвечает за психологию, и меня зовут Анастасия Кириллова. Мы очень рады, что вы нажали кнопку play и слушайте наш подкаст. Ведь сегодня уже третий выпуск. Мы безумно этим гордимся. И мы говорим сегодня о прокрастинации, и именно поэтому решили позвать гостя нашего друга, который, в принципе, нас и натолкнул на тему прокрастинации, подал нам идею, рассказал свою истории, Илья Квашнев. Илья, привет.
1: Да, привет.
0: А, немножечко плана того, как сегодня будет выстроена наша образовательная часть рассказа о прокрастинации. А, конечно, мы поговорим о том, что такое прокрастинация, откуда появился этот термин, что это вообще такое. А, далее мы поспрашиваем Илью о его историях, связанных с прокрастинацией. Возможно, что-то спросит нас Илья. И в формате такого живого диалога мы поговорим на тему прокрастинации. Также затронем две интересные темы. Это синдром дефицита внимания гиперактивности и синдром отложенной жизни. Если вы уже знакомы с этими синдромами, отлично. Если нет, то продолжайте слушать подкаст. Мы про них обязательно немножечко расскажем. И, конечно, поговорим про инструменты и работу с прокрастинацией, как вообще с ней взаимодействовать, дружить, внедрять ее в свою жизнь. И все самое интересное — про прокрастинацию сегодня. Начать хочется с того, что у нас сегодня поменялся немного формат. Если раньше в подкастах мы с Машей готовили заранее и рассказывали все самое интересное про тему, то сегодня мы, как я уже вам представила гостя, Илья, нам рассказал заранее истории о том, мучает ли его прокрастинация, может быть не мучает, или как он с ней живет, как он с ней справляется, и мы задавали ему наводящие вопросы, он на них отвечал, если ему было что-то непонятно из наших слов, он задавал нам ответы также, и мы старались на них ответить и ответить. Подумать вообще о том, как работать с прокрастинацией и как ее внедрять в свою жизнь. Вот. и начать хочется с того, что Илья нам рассказывал историю про то, как он откладывает дела. Илья, может тебя попросить рассказать немножечко поподробнее, с чего это все начиналось? Может быть, есть какая-то конкретная история про то, как ты откладываешь дела? Можно, не знаю, рассказать, какой у тебя внутри диалог происходит?
1: С чего началось, в принципе, прокрастинация началась у меня. Мне кажется, я с ней живу всю жизнь. Мне кажется, самая показательная история, которую я вам рассказывал, я продублирую ее. Это случилось просто не так давно, поэтому, мне кажется, это самая такая яркая история, яркая история. Я занимаюсь видеомонтажом, да, и, соответственно, мне пишут на фрилансе, мне пишут заказчики, на монтаж видео мне присылают да, материалы. Вот, соответственно, их, э, в этом заключается моя работа. И вот один из заказчиков э, не так давно присылает мне исходники и говорит: Сделаешь, смонтируешь видео. Я говорю, конечно, конечно смонтирую. А это было условно там, в воскресенье вечер. Э, он говорит: Окей, э, когда дедлайн, когда ты сможешь мне отдать, мне нужно очень быстро. Я начинаю думать: но ну, по идее, вот мне на эту работу нужно 5 часов. Да, вот примерно 5-6 максимум часов, и я ее сделаю. То есть, по сути, это там, рабочий день понедельника, да. То есть, я, в принципе, если был белым нормальным человеком, в понедельник-вечер я бы уже отдал этот э, видос. Но я ему говорю: давай ориентироваться на среду. Но, поскольку тебе нужно быстро, да, я постараюсь ко вторнику тебе сделать. Может быть, к понедельнику вечера, либо ко вторнику э, там, к утру э, отдам. Ну и что вы думаете? Конечно же, в понедельник я не сел работать вообще, то есть целый день я находил какие-то совершенно отвлеченные дела, что-нибудь абсолютно интересное, интереснее, чем работа, да? Соответственно ничего не сделал Во вторник мне уже этот заказчик пишет Ну что, ну как, я думаю, ну сейчас это утром было но сейчас же, вот вторник, начало дня Я же за целый день смогу это сделать И к вечеру уже могу скинуть И как бы даже желание работать есть а, Говорю ему, что давай я постараюсь тебе к вечеру сегодня скинуть Он говорит, окей, здорово, классно Но что вы думаете, за целый день вторника я ничего не сделал и, но в итоге э, я сел работать около 12 часов ночи, собственно, вторника, и к 6, там, к 7 утра э, среды у меня все было готово. То есть в тайминге я уложился, в который изначально планировал, но вот два дня у меня просто вылетели полностью из жизни. Угу. Как-то Когда... так.
0: Понятно. Спасибо за историю. Это просто шутка из серии, когда мне делать, если я все время не хочу. Мне тоже очень близкая, в принципе, такая история. Если. Все, что касается меня и прокрастинации, мы тоже дружим периодически. Бывает, что она на меня сваливается, и я откладываю задачи. А в основном эти задачи, которые я делать не хочу. Илья, у тебя тоже так? То есть ты хотел делать это видео, но не садился, или тебе просто не хотелось его делать?
1: Как будто мне не хотелось вообще ничего. Мне хотелось все, что угодно, кроме работы.
0: Ага, все, теперь понятно. Значит, просто не хотел сделать вот конкретно эту задачу и все, что связано с работой. А, Маш, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то отношения с прокрастинацией, взаимодействуете ли вы с ней, знакомы или, может быть, ты никогда не прокрастинируешь?
2: Это не про тебя. Да, у нас очень крепкие давние отношения с ней. Как сказал Илья, я прокрастинирую всю жизнь. Вот я полностью согласна. У меня немножко другой формат, но я тоже люблю э, горящие дедлайны и чтобы все горело перед дедлайнами. Вот, но у меня немножко кажется другая парадигма жизни. Но про нее я чуть-чуть попозже расскажу.
0: Хорошо, заинтриговала, заинтриговала. Мы обязательно хотим узнать. А, а я перед тем, как начать вообще рассуждение про и о том, как она проявляется в нашей жизни, в какие моменты, хотелось бы сказать, что прокрастинация с позиции психологов э, и даже могу сказать терапевтов, это личная особенность, то есть это определенная личная особенность, которая присуща конкретному человеку в определенный момент своей жизни. Э, и как, в принципе, может показаться, что прокрастинация это что-то новое, раньше такого термина не было, и он не звучал, и никто его не использовал. В своей речи, то хочу вас немножечко либо обрадовать, либо разочаровать. Но термин прокрастинация ввели в 1977 году. Если интересно почитать поподробнее, то можете изучить работы Альберта Эллиса и Вилли Кнауса. В их работах, связанных с прокрастинацией, говорилось о том, что человек может продолжать быть активным, то есть прокрастинация – это не пролежать на диване. Человек может продолжать быть активным, но эта активность направляется на какие-то незначительные посторонние и даже бессмысленные занятия. Я думаю, сейчас все вспомнят историю, как у них есть важная задача – они начинают пылесосить полы, выбивать ковры, протягивать стирать пыль все, что связано с какими-то легкими задачами, которым человек занимается в принципе обычной, в обычной жизни, но откладывать ту задачу, которая у него прям горит, и она должна быть выполнена. Это вот все, что нам нужно знать о прокрастинации, хотя бы что это такое. Но если вам еще не хватает каких-то интересных терминов, то мы вам припасли еще один термин, который называется ловушка активности. Uh, тоже достаточно связан близко с, с темой прокрастинации, но uh, ловушка активности обозначает, что человек в момент какой-то деятельности создает видимость деятельности. То есть он может быть занят чем-то визуально, да, то есть человек, который на него смотрит. Но на самом деле он может просто смотреть в экран, перебирать клавиши на компьютере, ничего при этом, не набирая какой-то текст со смыслом. Часто это бывает в офисе, когда идет начальник, и все создают вот такую бурную, активную деятельность, что что-то происходит, что все очень круто, классно работают. И когда изучаешь термин прокрастинация, есть... Точнее, мне показалось это очень интересно, может быть, вам тоже это будет близко. Есть гипотеза, она связана с транзактным анализом. Если не знаете, что такое транзактный анализ, то можно почитать Эриха Берна игры, в которые играют люди, и там говорится о том, что есть родитель, взрослый и ребенок. И мы, будучи взрослыми людьми, уже осознанными, так скажем, выделяем в себе тоже три этих темперамента, три типа личности, взросла родитель и ребенок. И внутри нам родитель наш родитель внутри, которого мы сами себе взращиваем, говорит: uh, можно на примере Ильи, если он не против, Илья, надо делать видео надо монтировать вот сто процентов быстрее надо сейчас сесть а внутренний ребенок говорит ну нет там такие вкусные конфеты на кухне пойду-ка я их поем и происходит самосаботаж и такое триггерное слово надо надо делать И вот такая есть гипотеза как вообще появилась прокрастинация, и как она появляется в момент какой-то деятельности конечно таких гипотез много но мы вот предлагаем сегодня изучить вот именно одну из и в параллель будем рассказывать какие вообще есть интересные истории
2: истории связанные с прокрастинацией я правильно понимаю, что это логика такая. А, у меня есть внутренний родитель, если мы говорим про транзактный анализ, то есть у нас есть ребенок, родители, и взрослый. У меня есть внутренний родитель, который мне что-то запрещает, и я а, бунтую, как подросток, а, типичный, и говорю, нет, я не буду делать то, что нужно, я буду делать все, что угодно, только не то, что мне сказали взрослые.
0: Да, совершенно верно. Спасибо за актерскую игру, мне кажется, так будет понятно. Да, действительно, когда мы сами себе даже говорим «надо», у нас происходит вот этот внутренний ребенок, начинает бунтовать и говорит «ну в смысле «надо», Кому надо вот это нужно сейчас делать? Мы понимаем, что у нас есть дедлайн, но его дедлайна еще сколько. Если вы помните, в детстве часто эм, маленькие дети откладывают дела, то есть там надо заправить постель. Вот, не ходят, занимаются другими вообще делами, потому что мама сказала. Хотя если бы, например, э, не мама, вообще любой родитель сказал это сделать, э, и не, точнее, не говорил это, не ограничивал сроки, ребенок мог это сделать сам, потому что, ну, не знаю, он где-то видел, ему захотелось. А вот когда с Сказали, надо, думаешь, ну все, я не хочу это делать, и прекращается работа, происходит
2: самосаботаж. Да, все верно. Это как, когда тебе укладывают спать, и ты хочешь есть в туалет, Пить. помыться, погулять, попить, поиграть
0: и все что угодно. Да, возможно, и у взрослых людей тоже у некоторых так происходит. Это такое э, якорное поведение э, маленького ребенка. Я знаю, что нам Илья еще рассказывал очень интересную историю про то, как он откладывает до последнего. И еще происходит такой самоторг на тему того, что я успею все сделать за короткое время. Вот, Илья, можно тебя попросить рассказать про эту историю чуть поподробнее?
1: Конечно же, можно. Спасибо. Ну, просто, вот, допустим, на примере той истории, которую я рассказывал, да? Я же понимаю, что мне на эту работу нужно определенное количество времени, да? И, соответственно, было бы вот, наверное, нормальный человек не прокрастинирует, сделает ее сразу, да, закроет ее и уйдет. Вот у меня эта история настолько не работает, что как Маша когда-то сказала, что я начинаю выстраивать свою дедлайн, ну, то есть свою работу с конца дедлайна. То есть я как бы, вот у меня есть условно три дня, мне нужно потратить из них там пять часов. Я не потрачу где-то в начале или не разобью там на три дня там по два часа условно, да? Я возьму эти пять часов и отсчитаю с конца дедлайна. И вот то, тогда пойду. Вот. А по поводу торга... Я умею с собой договариваться. И когда, когда мой внутренний э, родитель говорит «надо», ребенок не просто начинает бегать, он начинает, я не знаю, э, убегать из дома, если можно так выразиться. И говорит, что все, что угодно, только не это. Я, там, не знаю, неделю не стирал, надо теперь этим заняться вот прямо сейчас. Вот.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть ты, э, получается... Тебе близка вот эта история про то, что включается ребенок и начинает делать все, что было отложено, например, до этого, но в этот момент можно, в принципе, делать эти задачи. А, а что касается выплеска адреналина, то есть, вот тебе не, тебе, тебе не кажется, дала тебе уже ответ, проецирующий на тебя. В общем, представь, что ты делаешь все в последний момент, всегда. Как ты считаешь, связано ли это, как может быть, не знаю, с какими-то гормональными выплесками, что тебе нравится, что ты вот в последний момент сел делать, успел и такой «да, я потратил минимум, потому что да, откладывал до последнего момента», и то есть ты какую-то задачу делаешь на адреналине, есть ли у тебя такое, часто ли это проявляется, является ли вообще?»
1: Ну, слушай, э из серии «Нравится, не нравится» Конечно, мне это не нравится Да, то есть э в процессе Прокрастинация, если можно так назвать, да, подзабота в процессе, ничего не буду делать или а буду делать все, что угодно, кроме работы, я себя в том числе ненавижу, да, то есть я думаю про себя, какой же Илюха ты плохой, что не можешь сейчас просто заставить себя, не знаю, взять волю в кулак, сесть и сделать свою работу, да. Что касается в последний момент, удовлетворение, конечно, есть, что я все-таки успел, я молодец, но в процессе адреналин, я бы не сказал, что он как-то влияет на, не знаю, мозговой активность мою, что я лучше там начинаю работать или быстрее что-то делаю. Да, то есть я как будто делаю все как обычно, то есть с обычной скоростью, с обычным, то есть все прям как обычно, как как я бы делал днем, если бы все-таки смог себя заставить днем сесть.
0: Ну, то есть с парашюта желания нет у тебя прыгать, правильно я понимаю?
1: Никакого, абсолютно ноль, никакого парашюта, никогда.
0: Понятно. моей жизни хватает адреналина, да? Я просто почему спрашиваю, потому что есть классная история, связанная с одной, с одним психологом, или, как сейчас правильно говорить, психологиней, которая немного поделилась тем, как она консультировала очень известного художника, естественно, имя не называется, и там говорилось о том, что он пришел к ней запросом, что он постоянно откладывает все на последний момент. И не знает, что с этим делать. Он говорит, представляете, мне заказали очень дорогую картину. Она очень дорогая, будет висеть в очень таком престижном месте. У меня на написание этой картины была неделя. И я, говорит, ее откладывал всю неделю и никак не мог с этим ничего сделать. Он говорит, в последний день за ночь до дедлайна, точнее в ночь до дедлайна я ее нарисовала достаточно быстро, она получилась хорошая, мне понравилось, но меня напрягает все равно то, что я отложила последнего. Я ничего не делал, я не думал об этой картине, мне не хотелось вообще садиться за ее воспроизведение и так далее. На что психолог э, задал ему очень классный вопрос, она описывает немножко так э, этот консультирующий процесс, она говорит, ну а зачем что-то менять, если вам так комфортно? Он говорит, ну, мне некомфортно, что я откладываю. И, в общем, они дошли до того, что ему некомфортно только само вот это осуждение, что он не сделал заранее и не сидел за работой ни неделю, а там потратил у нее всего три часа, и ему кажется, что так картина имеет не такую большую ценность. В общем, консультанты закончились тем, что э, художник ушел с тем, что у него есть, но с полным ощущением, что он все делает так. Поэтому, Илья, возможно, это твоя история что тебе комфортно и так и ты успеваешь, ты не э, переходишь срок дедлайна делаешь в таком комфортном темпе. но э, так это комфортно ли тебе откладывать на последний момент или все-таки тебе хотелось бы все избавиться от этого ощущения откладывания.
1: Избавиться, конечно хотелось бы, но каждый раз, когда я пытаюсь, там, не знаю, пересилить себя, да, и вот я сейчас сяду, я сажусь, и правда я сажусь работать, и начинаю, как это вот, если, если мы продолжим говорить, да, про маленьких детей, про маленьких детей, я начинаю ёрзать на стуле, вот я за компьютером сижу, я, тут же есть ютубчик, сейчас открою ютубчик, ой, а мне в телеграме кто-то написал, надо ответить, и то есть даже, когда я уже сел работать, да, все равно я пытаюсь отвлекаться на какие-то истории,
0: Mm-hmm. То есть, все-таки тебя это беспокоит, но, возможно, это вот осознанно Илья говорит, да, надо делать заранее, а бессознательное в тебе говорит: да, все, мы успеем, мы молодец, сто раз прокатывала и в этот раз прокатит. Но круто, спасибо, что поделился. И, наверное, в прокрастинации важно еще говорить про награды то есть вознаграждать себя за какую-то проделанную работу. Я знаю, что у Маши в этом плане есть большой
2: опыт и знание, как важно себя награждать. Маша, передаю. Тебе слово. Ну, тут важно разграничивать, наверное, все-таки а, мотивацию, о которой мы говорили с Ильей в том числе, и какие-то награды. Вот а, награда работает, если она действительно нужна. Например, мы долго идем и ну, где-то гуляем, ходим или, например, ходим на тренировку куда-то в зал, там еще куда-то. А, и а, награды для нас будет потом прийти и пойти в, полежать в горячей ванне. Это такая и награда, и забота о себе о своем теле и так далее. Вот, Мы можем, например, эту награду планировать э, Думать о том, что если... Ну, это такой немножко подкуп мозга, с одной стороны Но с другой стороны, достаточно хорошее планирование, на мой взгляд Когда мы думаем о том, что после тренировки мы пойдем в, в ванну горячую Или в хамам сходим, и нам будет хорошо Или сходим на массаж Или вот после недели ударного труда мы на выходные поедем кататься на сноуборде и Нам от этого круто, классно, это зависит нас энергией, там и так далее. И вот, это такая больше про награду. Есть история про мотивацию. Uh, что сначала ну, мы договариваемся о чем-то, и это нас мотивирует. Либо это внутренняя какая-то наша мотивация, к примеру, uh, это самообучение для того, чтобы что-то сделать, или это денежная мотивация, uh, которая входит в наши обязанности, в том числе. Ну, я, я тоже фрилансер, как и Илья, и я знаю, что мотивация именно денежная, она очень серьезно uh, сподвигает тебя и мотивирует мотивация мотивирует, как вы знаете, на какие-то совершения иной раз и там сидеть ночью, потому что мне заплатят, там, потому что это будут мои деньги, я их на что-то там, например, потрачу, либо ну просто это вот моя зарплата, то на что я живу, там и так далее. Илья, скажи, пожалуйста, бывает у тебя такое, что вот денежная мотивация как-то превалирует перед твоей ленью, прокрастинацией и так далее?
1: Я бы сказал, что денежная мотивация — это для меня единственная мотивация, которая заставляет меня все таки садиться и что-то делать, да? Единственное
2: есть... из найденного.
1: Единственная из найденного, да но я все-таки пытался что-то пытался, пытался также договариваться с собой из серии как себя замотивировать на какие-то там вкусности из серии там и вкусного ужина и куда-то там пойти условно отдохнуть да или еще что-то и как будто бы это не работало настолько чтобы, чтобы лучше работать да то есть как-то качественнее или там сесть раньше. Да, то есть у меня есть, допустим, план иногда. Допустим, что вечером я хочу, там, не знаю, приготовить себе вкусный ужин. И это моя как бы награда.
2: Окей, okay, а денежные мотивации иногда работают в обратную сторону. Ну, то есть, например, тебе платят до того, как ты все сделаешь, как, не знаю, если бы ты отдохнул перед тем, как поработать, а потом такой, ну, нет.
1: А, да, у меня на это есть одна история. Надеюсь, эти заказчики нас не будут слушать, <су -у> этот подкаст. У меня есть а, один проект, который... У меня висит, что вы понимали, уже на протяжении, кажется, четырех месяцев я не могу сделать одно видео, потому что мне за него заплатили четыре месяца назад. Собственно, все это время проходит, и я так и не смог заставить себя сесть и поработать.
0: У меня даже есть еще, если мне оплатили заранее, и потом я продолжаю работать на проекте, э, есть полное ощущение, что я работаю за бесплатно. И я, то есть, у меня какой-то бунт внутри меня, э, где мне кажется, нормально вообще, я вот сейчас буду за бесплатненько тут работать. А потом мой мозг говорит, Настя, ну просто тебе уже заплатили за это. То, что ты потратила, это как бы только твоя вина. В общем, эта классная. Если вам оплачивают э, заранее, э, я вынесла такую себе, не знаю, как, э, фразу, на которой буду опираться: что перед тем, как брать задачку какую-то, э, или проект какой-то, общем, подписывать договор и так далее, в общем, начинать деятельность, э, я сначала планирую отдых, что я буду делать после выполнения этой задачки. Все, я спланировала: э, не знаю, пойду в магазин и куплю себе большой киндер-сюрприз. Вот такая вот у меня детская мечта, допустим. Вот я спланировала, что как только я выполню какое-то действие, завершу какую-то работу, я куплю себе большой киндер-сюрприз. А вот если я куплю себе киндер-сюрприз и только потом сяду за работу, мотивацию выполнения этой деятельности у меня не будет. И вот из-за того, что нет мотивации, мне так кажется, тут вот тоже моя гипотеза, а, проявляется прокрастинация. Зачем нам что-то делать, если мы уже учили то, что хотели? А, и есть еще одна тема, о которой классно поговорить про тему прокрастинации, это пик продуктивности. Вот, Илья, к тебе вопрос. Как ты считаешь, есть ли у тебя какой-то это временной промежуток, когда ты нереально замотивирована работать. Не знаю, вдруг ты проснулся и начинаешь работать. Или в обед что-то вселяется в тебе и говорит, все, мы сейчас пойдем работать. В общем, есть ли у тебя пик продуктивности, про который так много и часто говорят, либо ты у себя такого не наблюдаешь? Поделись, пожалуйста.
1: Но если он есть, я его явно еще не нашел. Нет, я могу сказать, что у меня пик продуктивности, э пик желания работать, когда я занимаюсь чем-то другим. Объясню на примере, я давным-давно работал в баре барменом. И там, ну ты работ там работа по 12 часов, и большая часть времени ты как бы практически ничего не делаешь, просто сидишь, но ты не можешь никуда уйти, соответственно. И я в это время. Э Учился программировать где-то в свободное время, да, в выходные. И вот я вечером сижу в баре, на работе, но как бы я ничего не делаю. И вот тогда у меня пик, вот прям огромное желание, вот прямо сейчас сесть и программировать, То есть я вот прям думаю вот дайте мне сейчас ноутбук, я вот сейчас сяду буду учить. Я вот прям вот прямо сейчас я очень сильно замотивирован, не знаю чем, но замотивирован. Я очень сильно готов. Я очень хочу. И допустим через час я прихожу домой и, и все. Я уже не хочу. Я уже вот дома. Все. Можно поспать. Уже вечер. На следующий день выходной допустим. Выходной тоже уже как-то не хочется. Как-то уже В выходной же надо там дела какие-то поделать. И так как вы понимаете, я не стал программистом.
0: Я тут еще хотела дополнить по поводу пика продуктивности, вот связанной с историей Ли, когда вот я хочу сейчас делать, сейчас начну делать, когда уже приходишь домой, не хочешь. У меня так бывает с вечера. Вот, и я тоже часто вижу всякие рилсы, смешные видосики, где вечером ты нереально замотивирован. Ты хочешь делать все, но ты понимаешь, что время 2 часа ночи надо ложиться спать, а с утра уже не хочешь. И вот, возможно, пик продуктивности еще бывает просто на подумать. Не обязательно что-то, а на подумать. И... Когда мы говорим о пике продуктивности, и вообще, если вы первый раз услышали о пике продуктивности, вероятнее всего, вы полезете в интернет, а как узнать там свой пик продуктивности. И хочу сразу сказать, что э, вероятнее всего, вы найдете информацию, что пик продуктивности происходит на время с 9 до 12 утра. То есть в этой мозг лучше работает, он как раз уже проснулся, но здесь две важные штуки – Первое ⁇ это статистика, и возможно вы не входите в эту статистику, возможно она даже устарела, потому что эти данные взяты еще в 60-х. И второй важный коммент здесь то, что в 9 утра вы будете продуктивны, если вы проснулись в 6, и вы постоянно придерживаетесь этого графика. В общем, если учесть, что я не просыпаюсь, например, в 6, значит в 9 утра я не буду продуктивна. Даже если, даже если мне очень хочется Маш, может быть у тебя есть что еще рассказать про продуктивность Потому что я думаю, это твоя тема точно
2: ну, я бы не сказала, что это прям моя тема, но да, я изучала, как э, замерить пик продуктивности, э, читала много интересных э, статей про это. В общем, все пишут примерно про одно и то же, что вам нужно выбрать какой-то период времени, когда у вас нет какой-то привязки к временным... Э, в общем, в отпуск уйдите э, и там измеряйте. Вот это мой личный вывод, потому что по-другому э, теми методиками, которыми пестрит интернет, наверное, по-другому как это не сделать и а, просыпай, в общем основная суть в том чтобы убрать внешние раздражители и а, стимуляторы например это алкоголь а, именно и вечером и днем там, вообще на протяжении времени когда вы измеряете хотя бы несколько там 3 4 5 а, дней лучше неделю это делать а убрать также кофеин сахар и будильники вот будильники меня особенно порадовали. Ну, в общем, автор одной статьи рассказывает, что он а, вставал утром без будильника, вложился а, тоже вечером без будильника, не употреблял каких-то стимуляторов, энергетиков там, и так далее, и... А, сам для себя вел такой внутренний дневник. Я считаю, что для этого еще нужно быть очень осознанным. Поэтому, возможно, вам понадобится что-то еще для измерения пика продуктивности. Ну и, в общем, автор этой статьи измерял, внутренний, конечно же, измерял, насколько он сейчас энергонаполнен, насколько у него сейчас большой прилив сил, желание работать, насколько он может это делать. Он работал на протяжении этого времени, он, кажется, писал книгу, насколько я помню, и вот как долго, как много он писал, что у него получалось, не получалось, и замерял вот эти промежутки, когда он начинал уставать, к примеру. У него получилось два промежутка с 10 до 12, и с 15 до 18 часов они у вас могут быть абсолютно другими. Как Настя уже сказала, вот, например, у меня есть знакомый, он пишет сейчас кандидатскую, и его пик продуктивности реально с 8 утра до 5 часов вечера. Он настраивает себя на это, и каждый, каждое утро он просыпается, делает какие-то утренние свои процедуры, там, идет в душ, завтрак и так, и так далее. Он просто заходит в кабинет, закрывается там, у него нет там, доступа в интернет, у него нету э, каких-то отвлекающих там маневров типа ТикТока э, э, и так далее, вот мессенджеров, к нему никто не заходит в, в его кабинет, это закрытое пространство, и он просто до вечера работает, он даже не выходит обедать, он просто выходит в пять, э, ужинает, э, ну, и, там, с семьей занимается, еще чем-то какими-то делами, вот. У него, но ну, он говорит о том, что это действительно его пик продуктивности, не то, что пик, а именно вот время промежуток, когда он действительно может прям а, работать, работать, работать без остановки полностью. Что-то
0: на взрослом и на фантастическом, мне кажется, очень классно, когда есть такая возможность. Мне кажется, это еще дисциплина очень должна хорошо работать, потому что ну не знаю, я еще человек, дайте мне поболтать, я ухожу уже, мне уже работа не так важна. Классная история. И есть по поводу продуктивности, есть книга «Мой продуктивный год». Мы тоже обсуждали немного, стоит ли про нее рассказывать. Мне кажется, вот сейчас она идеально ложится. В общем, это книга, где парень исследует все методы, связанные с продуктивностью. Если я не ошибаюсь, у него там около ста инструментов. Поэтому, если вы сейчас работаете на развитием продуктивности, попробуйте прочитать эту книгу и потестить, в общем, воспроизвести этот эксперимент, который делал автор. Автора не помню, но, по-моему, она одна такая. И мы точно понимаем, я думаю, с вами, что прокрастинация очень рядышком находит вот с продуктивностью, про которую мы сейчас говорили, и с умением планировать. Конечно же, я спрошу Илью, как он это делает, как он планирует свои дела. Может быть, тоже есть классная история. В общем, Илья, расскажи, как ты планируешь свои задачи. Но вот даже с этим видео ты взял в заказ и такой, ага, я буду делать и то-то-то. В общем, как ты это делаешь? Может быть, есть какие-то свои лайфхаки?
1: Ну нет, лайфхаков нету. Просто, ну, то есть я же в этой сфере кручусь и понимаешь, сколько мне примерно нужно времени для этого. Просто хочется, когда вот я точно понимаю, что мне условно нужно там три часа на эту работу, я еще отодвигаю, типа, вот, снова ну, вот с запасом я возьму еще три дня, там четыре дня чтобы на всякий случай, конечно, будут делать в последний день, но это уже об обговаривали.
0: И когда мы еще заранее созванивались, Маша предложила очень классную метафору про стол. Маша,
2: расскажи, пожалуйста, про нее. Да, Илья просто сказал, что чаще всего он планирует, ну, он уже говорил в подкасте, что он чаще всего планирует от конца. Мне очень понравилось сейчас вот это вот. Мне нужно три часа, я запланирую плюс еще три дня. Такой очень-очень да. очень <смех> <смех> пессимистичный подрядчик. <смех> а, да, мне пришла в голову метафора про то, что вот есть, например, у вас стол. Просто передо мной я сейчас стол, когда мы созвонились, тоже он был. А, и у вас есть вот окончание стола. Вот, если вы, например, что-то в него положите и дальше двинете оно упадет, то есть это вот какой-то такой обрыв, конец всего, что происходит, и вы начинаете, ну то есть Илья, я так понимаю, э, начинает планировать вот от этого конца стола, то есть что-то складывать не, не сначала а, сверху, например, там или слева, да, как мы привыкли, не слева стола начинать кубики Лего складывать, а с конца стола и э, вот, ну, То есть, вот, вот есть окончание, вот от него мы отталкиваемся, а не от начала, как мы привыкли, наверное, может быть, это не про э, правильность, а именно про привычку. То есть, ну, там мы читаем слева направо, сверху вниз. Uh, и вот это вот больше привычка, что если начинать, то значит вот слева uh, начинать складывать там условно какие-то кубики, да, как вот ну, ребенка, представляю, какого-то, который лего складывает. А вот здесь uh, кажется, мы имеем дело с историей, когда вот наоборот от конца все происходит и. На самом деле у меня тоже примерно такая же история в планировании дня, когда я планирую не день, ну, нет, скорее я планирую день от начала, но нет момента, когда я проснусь, когда я схожу в душ, например, когда я позавтраку или еще что-то сделаю и сяду за компьютер а от э, какого-то дела, которое у меня запланировано с точным временем. Например, вот сегодня у нас э, был запланирован, была запланирована запись подкаста на 3 часа дня по моему времени. И вот э, от этого дела я планирую вниз. А я так понимаю, что Илья планирует вверх только от дедлайна. Вот есть дедлайн в 8 вечера, и вот вверх все происходит. Там, не знаю, нужно 3 часа, значит в 5 надо сесть. Заказчику надо сказать, что в два, и так далее, и тому подобное. Вот какая-то такая интересная мысль, я знаю, что, ну, не знаю, у нас тоже в обсуждении а, появился такой термин, Настя назвала его «эффект фрилансера», вот, и автору, пожалуйста, рассказать про него предлагаю.
0: Спасибо. Я просто хотела еще пару комментариев по поводу привычки, что нам же это навязали с утра все планировать, Потому что э, школа, да, там мы начинали учиться в 7 или 8 утра. И, то есть изначально мы понимали, что у нас нет выбора, и мы идем в школу, потому что это утренние занятие Потом, если вы поступали в университет, то, мне кажется, на бакалавре, на специалитете вы точно учитесь с утра. То есть вы приходите, даже если не к восьми, но к 9. И, естественно, это вот привычка на работы. Э, и потом еще, если вы на работу в, в офис ходите очень, но тут тоже, скорее всего, вы работаете утром. А, и люди, которые работают утром, и, и спокойно и... <ф> вы поняли, что у них так работает, что все дела рабочие делают утром, а вечером занимается свободно своими делишками, там, смотрит телевизор, читает и так далее. Вот, и когда мы обсуждали на созвоне о том, что мы три фрилансера, работаем из дома или из разных точек мира, вот пафосно скажу, мы планируем от конца, то есть от какой-то, например, задачи, а не с начала дня. И выяснили, что есть вот такой эффект фрилансера, когда новый виток, новое поколение планирует свой день от какой-то важной задачи. Например, вот Маша сказала, у нас подкаст запись там в 3, значит с утра, возможно, я не так буду продуктивна, потому что знаю, что в 3 часа я буду записывать подкаст, и утром могу отдохнуть, а вечером начать работать. И сама выстраиваю эту всю систему. Как мне показалось, что мы первое такое поколение, которое это можем, и это делаем, и мы вот придумали такую штуку, воюдный эффект фрилансера. Может, кто-то тоже уже где-то это озвучивал, но мне кажется, это классная идея, что <смех> есть такой эффект, когда ты планируешь от какой-то
2: конкретной задачи свой день. Вот Слушайте, я сейчас поняла, как хорошо бьется предыдущая тема про пик продуктивности и про то, что нам, ну, социально навязана история про а, утреннее начало всего, ну, я сейчас проанализировала, просто мой пик продуктивности ложится на те задачки, которые у меня есть. То есть, например, если у меня в 10 утра созвон рабочий, на котором нужно что-то придумать, это, там, какой-нибудь, мозговой штурм или что-то еще, мой пик продуктивности уходит на это. Но мне нужно, конечно, подготовиться, там, пораньше встать, там, позавтракать, еще что-то сделать а, для того, чтобы настроиться на это. Но если у меня будет э, сегодня, там, один созвон в три, то мой пик сдвинется на три, и я буду продуктивна в эти три. Да, может накладываться какая-то физиологическая история из разряда «я устала», не знаю, там на меня сильно влияет погода за окном, то есть если не солнце, у меня э, сразу какое-то такое грустное настроение, если дождь, так вообще можно просто лежать и не вставать с кровати. Вот И э, как будто бы действительно может быть определение пика продуктивности это не для всех тоже подходит, потому что можно быть продуктивным в том числе в то время, когда тебе это нужно, просто настроившись на это. Это мое предположение, которое родилось вот прямо сейчас во время записи. Мы это не обсуждали, но, может быть, так тоже есть. Может быть, у Ильи, у Насти есть такое. У меня
0: сто процентов есть, и я вообще подумала, а что если бывают дни, когда пика продуктивности нет? Но ну, бывает же, там нет настроения, нет сил или еще что-то. Мне просто иногда бывает такое ощущение, что я вот хочу поработать, правда, мне очень важно сделать задачу. Но вот этот вот какой-то лентяй Или прокрасинат Внутри меня говорит Давай сегодня мы будем заниматься чем-то полегче Поэтому может быть Пик продуктивности уже не так работает Или я как у тебя Может быть он у тебя всегда Я не знаю
1: Ну ты вот сейчас пока вы говорили Очень задумался На самом деле Мне кажется Я сильно продуктивен Знаете в моменты когда очень много работы, и желательно разной, да, то есть э, если у меня есть там одна работа какая-то через какое-то время, там через день, да, то я ее выполню в конце, но когда у меня есть там условно 5 видосов и все они должны быть готовы там типа послезавтра плюс там еще какая-то работа, плюс домашняя работа я вот как называется в огне да, то есть я могу там спать по два часа, могу не есть несколько суток ну не суток, ну в смысле целый день не есть и поесть там один раз в день но я при этом продуктивен то есть я вот в этой движухе да, то есть и это классно, это здорово это вопрос кстати еще о том а, что вот когда у меня случается вот эта прокрастинация, да, я ничего не делаю, я себя очень сильно гноблю и в хоть степени ненавито, да, это просто вот даже в потоке, в процессе, и просто у тебя нет времени больше ни на что, кроме как работать, да, потому что ты уже замотивирован деньгами в первую очередь. А, вот тогда, возможно, у меня даже нет времени. Там, себя за что-то ненавидеть или какие-то негативные эмоции испытывать, тогда как бы все хорошо. И какое же приятное чувство, когда все это заканчивается, и ты совсем справился.
0: О, да. Главное — справиться и получить вот это ощущение, что все круто, что ты молодец. Мы сегодня много говорили про прокрастинацию. Сейчас затронули еще и продуктивность, пик продуктивности. Очень много классных идей, мне кажется, которые можно развивать и в новый выпуск подкастов, и в научную работу. Вот, такой вот. Вот, вот, вот такие вот мы классные, столько всего сделали. Но перед тем, как дать инструменты, по работе с прокрастинацией, которую мы знаем, которую мы используем. Хочется сказать, что вначале я говорила по плану, что есть два синдрома, которые нельзя упускать и точно быть на чеку, посмотреть, вдруг это подходит и вам. Первый синдром, про который я хотела бы рассказать, это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Сразу скажу, что данные синдромы СДВГ чаще всего наблюдает у детей, когда они в садике очень долго не могут что-то делать. У меня был опыт работы с детьми совершенно недавно, и мне кажется, я бы каждому второму поставила из ДВГ, потому что ни один четырехлетний ребенок просто не может усидеть на месте, ему обязательно что-то делать. И в 4 там, в пять лет это совершенно норма, но когда уже ребенок поступает в школу или в юношеском возрасте, то он наблюдается э, уже реже из ДВГ и психологи, например, понимают, что ребенок не может сидеть там 40 минут, он постоянно ёрзает, что-то делает, у него постоянно нет внимания, расфокусировка, он даже не услышал, что говорили у доски, э, и в детстве это тоже такой синдром, который, э, так скажем, э, с ним работают, лечатся, э, учат ребенка быть усидчивым, внимательным и так далее. Э, но сейчас из ДВГ стало проявляться и у взрослых людей, когда они понимают, что тяжело ходить на работу. Очень сложно усидеть больше 45 минут на одном месте. Техника помадора, например, там по 10 минут, по 15 минут делать какое-то дело и не отвлекаться у них не работает. И чаще всего с данным синдромом рекомендуют э, записаться к психологу или к неврологу, э, потому что это все-таки СДВГ, это заболевание нервной системы. Часто Лучше сходить к неврологу, только потом пойти к психологу, работать причиной. А, но, например, какие-то успокоительные, в общем, тут, тут, тут все, что а, невролог припишет, лучше всего делать, может быть, не знаю, вы устали, перегорели на работе и так далее, поэтому с СДВГ нужно быть аккуратным и на чупу. Это вот первое, про что хотелось бы сказать, чтобы вы тоже знали про это и знали, как с этим работать, точнее, куда хотя бы обращаться. И второе понятие – это такой синдром, который называется «синдром отложенной жизни», и аббревиатура у него такая, как «СОЖ» и вел этот синдром в обиход Серки в 1997 году. Вообще совершенно новый синдром, то есть ему не больше 25 лет. И заключался он в том, что данный автор, ученый он исследовал людей, которые живут на севере. И когда он с ними разговаривал, не, не тот, точно не помню, что он изучал, но, в общем, он вывел этот синдром, потому что все люди на севере говорили, ну, сейчас поработаем, накопим денег и переедем. И он говорит о том, что вот люди, которые живут на севере, они приезжают чисто за заработком, а у них нет никакой другой мотивации, и у них такой синдром отложенной жизни, что сейчас заработаем, а потом будем жить дальше. И, общем, все планы, которые они строят, они строят на будущее, не на сейчас. И было его удивление огромное, когда он приехал, там, например, в Россию, обратно, и понял, что... обратно. Смешно, Смешно я сказала. Неважно. А, вернулся он к себе домой, где работал, и понял, что это встречается не только у людей на севере, а, не только у людей, которые стараются переехать и, и на свое место работы, а, а в принципе, у, у большинства людей, с которыми он начал потом общаться и коммуницировать, он понял, что а, это встречается и у людей, там, Центральной России, не только на севере, поэтому начали уже с этим работать, внедрять изучать. И если вам кажется, что вся жизнь, она где-то там, естественно, у вас будет прослеживаться прокрастинация, потому что зачем делать сейчас, если жить-то я буду потом. Вот Немножко долго э, говорила про это, но, думаю, достаточно понятно. Если что-то непонятно, это известные синдромы, с ними много работают и изучают. Вот. Э, ну а теперь давайте перейдем, наконец-то, к инструментам, я знаю, что у Маши много есть, что поэтому сказать, и давайте уже узнаем, как работать с
2: прокрастинацией. Нет, ну на вопрос, как работать с прокрастинацией, мне кажется, что я не отвечу сейчас, и одним подкастом точно не ответить. И я бы, на самом деле, рекомендовала так прям легко обратиться, возможно, к специалистам, если вам действительно это беспокоит, прям очень-очень сильно, это, возможно, мешает вам работать как-то, или еще что-то, то лучше обратиться к помогающему специалисту, возможно, вам поможет просто коуч или ментор, который задаст вам правильный вопрос, и вы выйдете на что-то интересное Вот, или Ну, если совсем прям Очень сильно беспокоит, то можно Отправиться к психологу К слову, следующий выпуск У нас будет про психологов Как вообще к ним пойти Как их выбрать, как с ними работать Поэтому Если вдруг, то вот эта связка Случится, то вам сразу следующий выпуск что я нашла из такого непопулярного, скажем так, кроме, не знаю, помадора использовать, еще что-то такого, вот о чем редко пишут лично я, что редко встречала, может быть для вас это будет очень часто. Одна из первых рекомендаций – это сокращать время на важные дела. То есть, если действительно задача, которую вы делаете, она супер важная, супер нужная для вас. Вас, делать ее как можно меньше времени. Вот как можно меньше времени посвящайте ей. Тут у нас работает принцип 80 на 20, когда вы получаете 80% результата из 20% времени, который затрачиваете на какие-то свои задачи. Это достаточно сложно. Вот, ну, мне достаточно сложно представить вообще, как это на практике сделать. Но в целом мне кажется, что можно Стараться в своем плане Дня там, и плане задач Как можно меньше времени посвящать Тому, чтобы делать задачку Которая действительно занимает у вас Три часа, значит надо сделать ее За три часа, то есть стараться Как-то ужимать время работы Над этой задачей Это первое. Вторая рекомендация Это делать действительно необходимые Для вас задачи. Иногда бывает так, что мы э, прокрастинируем над задачей, которая вообще никому не нужна, оказывается, в итоге. У меня часто бывало там, на, на работе, например, что у меня есть задача, она висит, я ною сама себе внутренне, что я не хочу ее делать, она неприятная, неинтересная. Потом в итоге я э, пропускаю дедлайн этой задачи, а про нее даже никто не вспоминает. Э, она никому, оказывается, не нужна, и, в принципе, э, все, я просто что зря ныло. Поэтому попробуйте а, к задачам, если они у вас личные, а не от кого-то прилетевшие, отнестись через призму ваших а, ценностей, нуж, а, того, что нужно вам действительно сейчас, а, того, что вас развивает, возможно, если вы сейчас в уровне развития, того, что вам помогает расти. Следующая рекомендация — это исключить отвлекающие факторы. Ну, я думаю, что все говорят, да, я еще раз не сказала, что это не популярная рекомендация, но я еще раз скажу о том, что попробуйте отключать уведомления. Например, звук вообще на телефоне уведомления отключите. Если кому-то нужно будет срочно что-то как-то с вами связаться, они могут вам позвонить в крайнем случае, ну, либо просто проверяйте периодически телефон, а на время выполнения задачки отключите. Попросите близких, вас не беспокоить. Скажите о том, что вам нужно сейчас сосредоточиться, не знаете, при, не знаю, придумать какую-нибудь систему э, флажков, э, знаков того, что вас не, нельзя сейчас беспокоить, и вам действительно нужно э, быть только со своей задачкой и такая еще одна тоже популярная, но не часто встречающаяся в практике, мне кажется, рекомендация про больше продуктивность, чем отсутствие прокрастинации, это заводиться о себе. На самом деле, наше физическое состояние очень сильно влияет на то, насколько мы, насколько мы вообще хорошо, эффективно работаем, насколько мы продуктивны. Поэтому старайтесь восполнять водный баланс, вообще следить за ним, есть хорошую сбалансированную еду, не чипсы, там конфеты э, и фастфуд, э, делать физические упражнения, хотя бы какие-то, хотя бы гулять, хотя бы просто куда-то выходить, дышать воздухом, а не гулять просто по квартире, например. Ну и э, может быть, ходить в зал, если у вас есть такая возможность Ресурсы на это, но хотя бы просто 10-20 минут быстрой ходьбы могут вам заменить, ну и вообще восполнить, как утверждают ученые, какой-то пробел в вашей физической активности. Вот такие вот рекомендации. Да, Маш,
0: спасибо за комментарии на тему того, что мы не даем стопроцентный какой-то чек-лист действий, как работать с прокрастинацией. Мы даем рекомендации и возможность вам, там, допустим, после подкаста что-то попробовать. И если у вас еще есть обратная связь на эту тему, вообще будет прекрасно, чтобы мы тоже понимали все про то, что мы рассказываем, например, что-то работает и что-то не работает именно у вас. вот. И еще э, добавление. Хочется сказать, что есть два классных закона по, парк... по прокрастинации. Э, первый закон – это Паркинсона. Он говорит о том, что э, в первую очередь, если у вас есть на написание доклада, например, «две недели», то вы и будете писать этот доклад две недели. А, этот закон гласит о том, что нужно поставить себе столько времени на выполнение, столько сколько действительно нужно то есть не надо сильно размазывать там месяц я буду месяц делать доклад а если вы понимаете что ранее доклады вы делали за три дня будьте к себе страги и поставьте себе дедлайн три дня только тогда вы сможете в том темпе который вы работали ранее сделать этот доклад вовремя без напрягов и, например, не простинировать, потому что ваш мозг понимает, что времени на прокрастинацию нет. У нас там, три дня на написание доклада. Это первый закон. И второй закон э, Еркса Дотсона, э, и звучит он очень класс. У него есть статья, мы ее обязательно вам прикрепим в, к подкасту, и э, Йоркс Дотсон или Еркс Дотсон, я, честно говоря, не совсем уверена в правильности озвучивания его фамилии. Он говорит о том, что все, что вы делаете, нужно делать на среднем уровне мотивации. То есть мы все понимаем, что максимальный уровень мотивации. Мы можем быть перевозбуждены. И, возможно, задачу сделать не удастся, потому что будет настолько много энергии и сил уйти готовы делать что-то еще в параллель, и тогда вы начнете прокрастинировать, потому что не сможете правильно выбрать фокус вашего внимания. Поэтому есть такая, такой закон работать на среднем уровне мотивации, когда мотивация не слишком высока и не слишком низкая, чтобы начать, например, что-то делать. При низкой мотивации, почему нельзя выполнять задачи, точнее можно, но не рекомендуется, вы не сможете сделать задачу быстро, вы будете делать ее очень долго, следовательно, можете устать, потом вообще к ней не возвращаться, потому что у вас будет негативный опыт, что вы очень долго тянули и откладывали. Вот, на этом, мне кажется, основные какие-то законы, рекомендации медно попробовать у нас завершились. Думаю, большую часть про прокрастинацию, то, что мы знаем, то, что мы хотели вам рассказать, у нас получилось рассказать в этом подкасте. Но хочет еще у Ильи спросить... Илья, как ты считаешь, что, например, ты готов попробовать уже завтра при работе с прокрастинацией вот, из всего того, что мы вот в конце подкаста рассказали? Если не готов, тоже можно сказать, я вообще не готов, я не хочу ничего делать.
1: Ну, вообще, конечно же, не хочется ничего. Но э, мне лично близка история о том, чтобы попробовать э, пункты заботиться о себе, да, и, возможно, если очень сильно не хочется Просто пойти погулять Вот Это, наверное, единственное, что я еще не пробую
0: Класс, погулять вообще отлично Конечно, сейчас Мне вот... кажется,
2: погулять в любом случае лучше Чем гнобить себя за то, что ты не работаешь Или стать тикток
1: а, Нужно да, просто да. гнобить себя на свежем воздухе, да?
2: Это будет хотя бы польза для организма
1: Согласен, Хоть согласен
0: Хоть какая-то польза. Да, э, в завершении подкаста хочется сказать, что прокрастинация это тоже нормально. Про все темы, которые мы говорим, это обычная норма, э, и с ними спокойно можно работать. Главное, не откладывать, обращаться к специалистам, э, слушать такие подкасты, как наш, и исследовать литературу, связанную с темами, которые вас интересуют. Мы безмерно благодарны вашим откликом, обратной связи. И вообще будет классно, если мы начнем с вами общаться в нашем сообществе «Вектор будущего». Uh, у нас есть телеграм-канал, можно на него подписаться, чтобы ничего не пропустить. Туда мы тоже выставляем подкасты, чтобы вы были всегда в курсе, что вышел новый выпуск. А новые выпуски будут, и мы обещаем. Можно же пообещать, потому что это действительно тоже дает возможность нам не прокрастинировать, а записывать новые выпуски, и на этом, наверное, все. И спасибо вам, что слушаете наш
2: подкаст. Маша, Илья, может быть, у вас есть что сказать нашим слушателям? Очень хочется повторить слова Насти про то, что даже если вы прокрастинируете, это нормально. Но если это вас сильно беспокоит, то нужно с этим что-то делать. Ну и если скучно, грустно, просто хотя бы пойдите погулять. Да. Илья, есть что, может быть, сказать?
0: поделиться напутствием от человека, который сегодня нам рассказывал о своих проблемах, связанных с прокрастинацией?
1: Ну, были бы напутствия, если бы я с этой проблемой справился. Но поскольку нет друзья прокрастинаторы, те, кто откладывает на последний момент все дела, кто сдвигает дедлайны, все мы, нас много... Мы в тельняшках, и я с вами, ребят. Мы справимся обязательно, справимся. Нужно просто побольше э, смотреть, слушать умных людей, которые, возможно, подскажут нам, как с этим бороться.
0: Круто, Илья, спасибо. И я тогда в завершении поделюсь э, секретом и тайной. Этот каст мы тоже откладывали, прокрастинировали и боялись записывать. Были какие-то свои на это причины. Но мы это сделали... И уверена, что у вас тоже все получится. Если у нас получилось записать подкаст про, про прокрастинацию и не прокрастинировать, ну или чуть-чуть, совсем чуть-чуть, то и у вас обязательно получится. Все, спасибо вам большое. Ждите новые выпуски, они вас тоже очень ждут. Пока-пока.